0: Willkommen zu unserem Podcast mit Anja, Marc, Christian und Kai,
1: die vier Destillatiere. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen bei den vier Destillatieren, unserem Podcast rund ums Destillieren. Heute auch wieder mit in dieser Runde dabei Anja, Marc und Kai. Hallo.
2: Ja, hallo. hallo.
0: Hallo. Hallo.
1: Heute haben wir auch wieder ein spannendes Thema, wo wahrscheinlich die meisten von euch und auch einige von uns noch keine Erfahrung damit gemacht haben. Wir beschäftigen uns mit dem Destillieren unter freiem Himmel, also Outdoor-Destillationen. Als Pflanze dachten wir uns, da wir nun April haben und eine einzelne Pflanze immer relativ schwierig ist, wenn sie zur Jahreszeit passen soll, werden wir heute ein bisschen über Pflanzen reden, die jetzt im April destillierbar sind, weil sie reichlich vorhanden sind oder gerade im Wachstum befindlich wir beginnen aber natürlich auch heute die Runde wieder mit unserem Blick ins Glas und heute würde ich ja mal Kai bitten, den Anfang zu machen.
0: Ja, ich habe gedacht, bei Outdoor, da kann es ja manchmal kalt sein und ekelhaft, deswegen ähm, habe ich ein paar Mal, hat Marc ja gemeint, so ein Grog. Ein Grog ist ähm, schwarzer Tee, oder?
3: Da mache ich alles richtig. Ja, ein Grog ist schwarzer Tee, nein. Mit Zitronensaft? <lacht> nein, und Rum. heißes Wasser, Rum und Zucker. Echt jetzt?
0: Ja, Rum. Muss ich, okay, Zucker
3: kann, aber Wasser bitte nicht zu viel.
0: Ich dachte immer, das wäre ein Witz, dass es nur Wasser ähm, dabei haben. Okay, <lacht> dann habe ich das falsch gemacht. Ich habe nämlich einen schwarzen Tee ähm, mit ähm, ähm, ja, Zitronensaft, ein bisschen Zuckerbraun und ähm, einen spanischen Brandy, weil ich keinen Rum habe. Ja, schmeckt auch.
2: Ja, Tee mit Schuss, ne?
0: So ist ja. das.
3: Genau. Prost.
1: Das hatte Prost. ich mir ernsthaft auch überlegt, heute wieder einen Tee zu machen und da etwas. Schuss hinein zu tun, bin aber dann doch auf Pflaumenwein umgestiegen, auch den kann man ja bekanntlich warm trinken und da ich immer noch etwas in Mitleidenschaft gezogen bin, ist das ein ideales Abendgetränk, auch sehr schlaffördernd und du hast ein richtig gutes Genussmittel. Ich hoffe, dass ich diese Folge noch durchhalte, bevor ich einschlafe, aber da bin ich guter Dinge. Das
2: hoffen wir auch.
1: Anja, was hast du heute im Glas?
2: Letzte Woche Fasten. Ich habe immer noch stilles Wasser. Also ich habe nichts drin. Ich habe einfach nur Wasser, damit man es einfach nur schlürfen kann. Damit man seinen möglichst hohen Wasserbedarf abdeckt. Damit es einfach angekurbelt ist. Aber das Wochenende ist da. und ähm,
1: Kaffee in Sicht. Ja. Ich finde das aber echt beeindruckend, dass du das wirklich so durchziehst.
3: Ja, das ist nicht immer einfach. Auch ein Hydrolat ist dann äh, zum Aromatisieren nicht... Äh, ja, wir wir trinken ja die
2: Hydrolate auch zwischendurch und von daher, wenn ich die jetzt die ganze Zeit noch mit ins Wasser gebe, dann wird es zu viel. Also die haben alle ein Entschlackungshydrolat mit einer Flasche Wasser, also Sonne 0,7 hat jede, jeden Tag einmal ähm, ein Hydrolat mit drin. Entweder sind da Karottensamen mit drin oder es ist Pfefferminze mit drin oder Wacholder, sodass wirklich die ganze Zeit was für ein Stoffwechsel auch getan wird. Bloß auf Dauer kann man das nicht trinken, das ist dann doch ein bisschen viel des Guten.
0: Also wir, wir fasten ja auch immer wieder mal, aber ähm, nicht alles gleichzeitig. <lacht> Na, wir, wir gucken mal, was passiert, wenn wir keinen Kaffee mehr trinken eine Woche lang oder wir lassen halt den Alkohol mal weg, 14 Tage oder so. Aber ähm, alles gleichzeitig probieren wir eigentlich noch nicht. Das müssten wir auch mal versuchen vielleicht.
3: Kann ich dir gleich sagen, habe ich mal versucht, funktioniert nicht. Das ist viel zu schwer.
0: <lacht> also sehr gut finde ich so komplett ähm, alles an, an, an Weizenmehl und solche Sachen wegzulassen. Das ist schwierig, aber... Schweift auch vom Thema
1: weg, ne? Ja, genau. Fehlt noch Marc, was hast du heute im Glas?
3: Ja, nachdem ich äh, mal irgendwann Samstagabend mit einem Kollegen aus, aus äh, Hockenheim hin und her gechattet habe und der abends, äh, ich hatte meinen Maibock, was ich ja jetzt gerade im Frühling immer trinke und der hatte ein schönes Weizen, habe ich mir mal ein schönes Standardprodukt gekauft und habe, eine schöne Meiselweiße mir gekauft und äh, trinke heute Abend ein schönes, ja, fruchtig-frisches Meiselweiße. Oder Meiselsweiße, wie heißt es? Auf jeden Fall ein schönes Weizenbier. Ich finde es gut.
1: Okay, mit Maisels hatte ich bis jetzt keine allzu gute Erfahrung. Das schmeckt mir irgendwie nicht oder will mir irgendwie nicht schmecken. Ich weiß nicht warum, aber im Vergleich zu anderen Weißbieren ja, trifft es meinen Geschmack einfach nicht
3: ist relativ dunkel, finde ich, und eigentlich sehr fruchtig-süß. Also ich würde es fast als ein bisschen süßlich bezeichnen. aber Und äh, sehr gehaltvoll. Also wenn man da ähm, ein, zwei von trinkt, dann ist der Magen äh, voll. Also zumindest bei mir.
1: Ja, das definitiv. Gut, dann wollen wir auch gleich weitergehen zu den Pflanzen, die wir uns für heute vorgenommen haben. Am Plan steht... Pflanzen im April, ja, etwas undefiniert. Anja, kannst du uns da vielleicht ein bisschen weiterhelfen, welche Pflanzen in dieser Jahreszeit geeignet sind, welche sich für Destillationen anbieten, weil sie jetzt gerade aktiv sind und was man damit so alles anstellen könnte?
2: Also im Moment vor der Haustür ist auf jeden Fall die Brennnessel. Brennnessel ist immer habe ich, glaube ich, letztes Mal oder vorletztes Mal schon gesagt, einfach sowas, was, ähm, was äh, entwässert, das ist entschlacken, das ist für die Blutbildung gut, es ähm, regt den Stoffwechsel mit an. Und von daher ist ähm, das mit der Brennnessel ganz schön, das Hydrolat schmeckt ganz gut und ähm, sie wächst überall. Es also ist kostenlos, ist ein bisschen mühselig, die jetzt zusammen. Sie ist ja noch nicht so richtig, also uns ist jetzt vielleicht na, 10, 12 Zentimeter hoch, das dauert schon, bis man seine Destille dann voll hat. Ähm, aber. Ja, das ist auf jeden Fall eins der Pflanzen, die jetzt da, gut... Hm?
3: Nimmst du dann nur die Blätter oder nimmst du die ganze... Also ganze du nimmst, Pflanzen glaube ich, den obersten 10 cm ungefähr, ne? Ja. Also je nachdem, wie viel schon da ist. Und dann die ganze Pflanze mit Stiel und Blatt und wie auch immer. Genau. Ich wollte dir nämlich noch sagen, auf deinen Raten habe ich mal eine Brennnessel geerntet und sie in der Hand zerrollt. Und du sagtest ja, man kann die ja auch ganz schmerzfrei so pflücken. Hat leider nicht funktioniert, <lacht> äh, weil, weil ich es auch aus unserem Folientunnel geholt habe, wo die dann auch, ich kann mich an deine Worte erinnern, äh, wenn sie nass sind, ähm, ja. ist das suboptimal. Also ich wusste nicht, dass ein, äh, ein Zeigefinger tatsächlich von einer soll zwei Tage lang wehtun kann. Das war auch spannend, muss ich sagen.
2: Du hast das Gefühl, das wird irgendwie ein Riesenfinger. Ja, ich habe eine Freundin, die, die, also die nennen wir auch Brennnessel-Queen, die ist ja auch in, immer gerne damit dabei, sie ist meine Assistenz dann. Und die sammelt äh, auch gerne Brennnesseln dann auch in großen Mengen, auch in den Seminaren. Und dann ist sie auch so, dass sie die sich durchs Gesicht zieht und sagt, die ist doch total lieb und total freundlich. Also wir staunen immer, wie freundlich sie zu der Brennnessel ist. Das macht sie also großartig.
3: Du meinst hm? jetzt also, dass, die dass ich der Brennnessel unsympathisch war? oder? Nee, vielleicht du hast
2: nicht. du einfach noch so viel Schlacken, du hättest sie drei Wochen mitmachen sollen. Ach so. Und dann lag ja. ich durchs Feld. Ja, das, ich, ich wollte
3: gerade sagen. Nein, tue ich nicht. Mache ich nicht. Und meine okay. Frau wollte es auch nicht ausprobieren.
2: Ja, dann mussten die Kinder ran. Schmeiß mal was rein, was die unbedingt haben wollen.
3: <lacht> Dafür hat man die okay. also
2: so, ja Einspruch. Also ich lese im Moment immer, was ich zwar nicht verstehen kann, aber ganz viele hauen sich jetzt gerade den Bärlauch in die, äh, in die Destille. Ich finde das barbarisch, weil eigentlich das Senföl und äh, Bärlauch wird frisch gegessen und ähm, das sind vier Wochen und dann ist der Bärlauch im Grunde mit seiner Zeit zu Ende. Und wenn ich dann höre, ja, der absolute Renner, seit 100 Jahren gibt es die Bärlauchsalbe, ich habe bis zu diesem Zeitpunkt äh, auf Facebook oder auch bei Instagram vorher noch nie was davon gehört. Aber ähm, ja, sie ist angenehm. Sie duftet fein nach Knoblauch, wo ich denke, will ich gar nicht riechen. Ähm, das eben wird jetzt auch ganz viel gemacht. Deswegen ähm, als äh, das Hydrolat, das dann irgendwie zum Würzen benutzt wird, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Ich habe es einmal ausprobiert und ich finde, Bärlauch in die Destille gepackt ist einfach auch ähm, eine Schmerz. Also eigentlich muss man da Schmerzensgeld zahlen oder kriegen. Das animiert
0: mich jetzt aber, den auszuprobieren, weil Probier's der wächst ja bei mir im Garten und wenn ich zurück bin, da wächst ziemlich viel, den kann ich ähm, eigentlich gut ernten und dann auch mal destillieren, was ich bis jetzt noch nicht gemacht
2: habe. es aus.
0: Bis du zurück bist, Keister noch nicht mehr da. Weil ich, ich mag ja Knoblauch und Senföl.
2: Ja, aber Senföl wird ja durch Hitze im Grunde zerstört und dann hast du halt diese Knoblauchnote mit davon. Und das, was eigentlich den Bärlauch und das, äh, die Kraftpflanze in, im Körper, wenn man sie isst, was die damit anrichtet, das kann so ein Hydrolatum. und Du machst ja auch keinen Bärlauchtee oder sowas und Bärlauch wird im Grunde auch nicht gekocht. Auf weil die Idee bin so ich noch nicht gekommen. Ja, ja. <lacht> ähm, weil der Geschmack geht ja auch flöten. Ja, ist einfach so.
3: Also Bärlauch, muss ich auch sagen, wäre jetzt nicht die Pflanze, wenn ich so wie ich sie kenne, die ich mir in die Destille packen würde. Also es gibt viele Pflanzen, auch beim Rosmarin, die ich nicht gerne in der Pfanne habe oder so, wo ich sage, oh ja, das könnte man prima destillieren, würde ich jetzt beim Bärlauch auch nicht machen, muss ich ehrlich sagen.
0: Also ich mag ja vor allem Knoblauch und deswegen mag ich es nicht, wenn Leute dann immer Bärlauch anstelle von Knoblauch nehmen. Mich nervt es, wenn man so, so ein Bärlauchpesto oder irgendwie solche Sachen hat, weil das so, so ein fast schon wie ein Marketing-Gag für mich wirkt, wenn überall dieses Bärlauchpesto plötzlich verkauft wird, aber ein richtiges Pesto überhaupt gar keiner mehr weiß, was man da, also wie das geht und wie lecker das eigentlich ist. Weil ich finde es unnötig.
3: Ja, das, das ist ja bei uns immer leider so, dass ähm, diese Extreme, also ich finde immer, wenn ich ähm, oder ich mache meistens viel ähm, Bärlauchbutter oder sowas und äh, es muss ja nicht entweder oder, sondern es kann ja eine Kräuterbutter und eine Bärlauchbutter sein und es kann das ja, genau. Aber das du machst
0: es, weil das bei dir im Garten wächst und du das da hast und dann verarbeitest du das logischerweise in der Butter oder in deinem Pesto, weil du das zu Hause machst, dass dann aber Leute sammeln gehen und das in riesigen Mengen irgendwo holen, nur um dann das irgendwie ja. auf dem Markt zu verkaufen ja, oder mit irgendwas.
2: blauen Müllsäcken und Riesen, Einkaufskörben ja. also, und alles, also ist mir unbegreifend.
0: Das Bärloch, das, das habe ich so in meinem, in meinem in meiner Erinnerung irgendwie, dass das halt so plötzlich aufgetaucht war. Plötzlich hat jeder irgendwie Bärloch cool gefunden und plötzlich wurde überall irgendwas mit Bärloch in Öl gelegt oder sonst irgendwas. Plötzlich war der Bärloch halt einfach überall. Und habe ich auch gedacht, also Bärloch ist ja toll, wenn der da wechselt. Den kann man auch schön benutzen, weil, weil der halt schon ein tolles Aroma hat irgendwie. Aber warum macht das jetzt keiner mit der Knoblauchrauke oder anderen Sachen, die halt auch irgendwie schmecken?
2: Ja, also, weil die nicht so populär sind.
0: Ja, genau, der Bärloch.
2: Mhm. Da kann man
0: auch mal reinbeißen und mit Meiklöckchen
1: verwechseln. Ich okay. glaube, das liegt auch daran, dass Bärloch ja nur sehr begrenzt erhältlich ist und andere Pflanzen eigentlich einen Großteil des Jahres über gesammelt werden können.
2: Ich denke auch. Und die Gier des Menschen, das immer verfügbar zu haben. Deswegen auch die Konservierung in allem fürs ganze Jahr.
1: Was hätten wir sonst noch für Pflanzen im April, die man jetzt noch destilliertechnisch verwerten könnte?
2: Die Pfefferminze kommt. Marc, dein Auftritt?
3: Ja, ja. Äh ich habe ja schon von meinem Tunnelhof genug hier erzählt und äh, aber es wächst ja leider noch die äh, Nana die ich eigentlich rausschmeißen wollte, aber gerade heute waren wir noch mal da, haben geguckt, was wir jetzt machen können und die Pfefferminze ist schon wieder riesig groß, aber ähm, was da auch natürlich ein ganz guter Tipp ist fürs Destillieren, wenn man dann die ähm, Pflanze erntet, unbedingt morgens, also wirklich ähm, früh morgens ernten. Nach meiner Erfahrung gibt es erheblich mehr ätherisches Öl, wenn man morgens die Pflanze erntet, dann ein bisschen äh, trocknen lässt, kleinschneidet und dann destilliert. Also da kommt nach meiner Meinung das meiste ätherische Öl raus.
2: Richtig, weil sonst die Duftöl oder die Duftdrüsen sich schon geöffnet haben und das ätherische Öl schon über die Wärme verströmt ist. Deswegen die Rosenernte ist morgens ja auch irgendwie um vier, fünf Uhr geht los.
3: Okay, das äh, so wichtig ist mir die Menge an Öl jetzt <lacht> doch nicht,
2: aber es funktioniert.
3: Ich habe mal was
0: gelesen in einer Zeitschrift von irgendwie 1970 oder 1980 irgendwie so Wissensmagazin und habe es leider nie wirklich recherchieren können. Da habe ich aber gelesen, dass eine der allergrößten Destillationsanlagen für ätherische Öle irgendwo im württembergischen Raum steht und da wird Pfefferminz destilliert. Und das fand ich eigentlich erschreckend, weil für mich denke ich dann an so eine Wasserdampfdestillation und ich möchte das Öl möglichst schnell äh, nach der Destillation halt übernehmen, weil ich das halt schonen möchte. Und da ging es aber nicht darum, dass das Pfefferminzöl selber destilliert wird, sondern um den Kampfer, der da drin enthalten ist, und das habe ich nicht. Also ich weiß nicht, ob man den rausdestillieren kann. Ich fand es aber interessant, weil die halt da angeblich eine 60 Meter hohe Kolonne haben, wo dann vielleicht auch in verschiedenen Fraktionen der Kampfer aus dem Pfefferminzwasserhydrolatöl rausdestilliert wird. Das weiß ich aber nicht. Das würde ich gerne wissen.
1: Das wäre jetzt richtig interessant, ob die da wirklich Wasserdampf destillieren oder eher mit einer Lösungsmitteldestillation arbeiten.
3: Würde mich ja. auch interessieren.
0: Also ich weiß nicht, wie Kampfer hergestellt wird, aber den gibt es ja auch schon immer und ich habe mir auch mal den Kampfer einfach so gekauft, weil es mich interessiert hat, wie der aussieht, wenn man den so kauft. Also den, den kann man einfach bestellen online, das ist dann so kristallin irgendwie und ich dachte, man kann es dann halt benutzen, das ist aber eigentlich doch zu also ähm, 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 als Räucherung. Ähm.
3: Das sind ich, äh, menthol Spitzen, die du jetzt gerade meinst.
0: Ich glaube, ich verwechsel das mit Menthol gerade. Hm, die ich menthol gekauft hatte. Ja, hm. genau. Ich habe Menthol gekauft gehabt. Und das war dann eigentlich so stark, dass man es nicht benutzen konnte.
2: Ja, das ist schon echt heftig. Da kannst du wirklich nur eine ganz kleine Spitze zum Räuchern nehmen und dann hast du wirklich gleich... Ähm die klare Frische auch und alles da. Aber einen Kampfer gibt es ja auch als Baum. Ne? Und ich ich habe das
0: verwechselt, weil den Kampfer, den habe ich zum Räuchern genommen, den kenne ich, der wird aber auch, glaube ich, aus der Minze raus destiniert.
2: Nein, es und, ist ein Baum. Kampfer gibt es tatsächlich, es gibt ja den Kampferbaum und daraus wird auch ein ätherisches Öl auch gemacht. Und ähm, das ist noch mal was eigenes.
0: Aber, weil den, den Kampfer, den kenne ich als Räucherung, macht halt so eine tolle Reinigungsräucherung, der auch eindeutig riecht und, und verrückt ist. Und ähm, das war aber bei der Minze das Menthol, was da, glaube ich, raus destilliert wird. Und genau, Das war auch das, was ich mir damals gekauft habe, was so super stark war, was man dann nicht in der Küche benutzen wollte. Ich mhm. dachte ja, ich mache so Bonbons selber oder irgendwas.
2: Nicht mit dem Mentholspitzen. <lacht> <Ja. lacht> Obwohl du das gerade sagst, Bonbons. Was jetzt auch gerade ähm, explodiert, ist der Salbei. Der, also mein äh, Salbei wächst jetzt gerade richtig schön und kommt richtig raus. Also auch der Salbei wäre möglich zur Destillation. Jetzt.
3: Ja, mein Salbei wächst auch gerade wieder ganz kräftig und da habe ich heute gedacht, suche, ich kann wieder Salbei destillieren, aber ich habe Salbei ätherisches Öl, ich habe es noch überhaupt nicht verwendet. Ähm, Wäre vielleicht mal spannend, außer dass man mal was aromatisiert. Äh, was mache ich denn mit einem Salbeiöl?
2: Also es ist gut anwendbar bei allen Erkältungskrankheiten, auch zum Einreiben dann, ähm, bei bronchialen Infekten. Ähm, dafür kannst du es auf jeden Fall sehr gut benutzen.
1: Oder du nimmst es und mischt es zusammen mit Thymian und Rosmarinöl in ein neutrales Speiseöl und aromatisierst damit deine nächsten Steaks in der Grillsaison das
2: stimmt, oh ja. oder in Salat kann man es dann auch geben, so eine feine Note ne? Mhm. Ja. das ist auch eine super Idee
3: Perfekt. Und ähm, wenn ich es jetzt für bronchiale Infekte und sowas nehme, das das reine Öl oder gemischt oder?
2: Also als Einreibung, nicht, also das würde ich nicht vornehmen. Also auch so wie, wie verhindern mit einem fetten Öl, also ähm, einem Esslöffel, darauf zwei Tropfen Salbeiöl und dann zum Einreiben von Brustbereich dann. Aber man kann auch den, das Salva-Hydrolat, wenn man Mundprobleme hat, ähm, wie heißt denn das hier, Zahnfleischentzündung irgendwie, ähm, dafür kann man das dann gut nutzen für Spülung oder wenn man einen Eingriff hatte vom, beim Zahnarzt, dann, um das dann so ein bisschen ähm, zu desinfizieren, auch wieder alles zu adstringieren, also wie heißt denn das jetzt, festziehen. Bei Mums ähm, kann man das nehmen, um den Schmerz zu nehmen. Da kann man da ähm, so eine Auflage machen, das ist da ganz gut. Ähm, bei, bei, beim Schnupfen, da kann man das dann nochmal zur Inhalation nehmen, das Hydrolat einfach, damit einfach alles... Ähm, es ist ja Schleimlösung, damit alles in Fluss kommt, das ist antibakteriell, antimikrobiell, es ist gegen Entzündungen dann ganz gut, also von daher kann man das einfach ganz gut mit, äh, nutzen für eine Raumdesinfektion, das ist Fiebersenkend, auch dafür kann man es dann wieder als Körperspray benutzen dann, wenn man Schwitzt und Fieber hat, dann fängt man ja auch häufig an zu riechen, auch wenn man vielleicht Medikamente genommen hat, da kann man dann auch so dieses Hydrolat einfach über den Körper sprühen, einmal weil der Raum desinfiziert und gereinigt wird und dieser Körpergeruch der verändert sich damit dann auch wieder ein bisschen angenehmer.
1: Ganz kurz noch, bevor wir die Pflanzenwelt verlassen. Frühling ist ja auch die Blütezeit. Gibt es irgendwelche Blühpflanzen auch, die wir aktuell verwerten könnten?
2: Ich habe rausgeguckt, die Magnolie ist kurz vom Blühen und ähm, das Magnolienöl ist ja auch eins der Möglichkeiten. Ähm, man kann mit der Blüte dann eben auch eine Wasserdampfdestillation machen, bekommt ein sehr feines Öl. Das ähm, ist ja häufig dann mit Alkohol gestreckt, weil das eben ja, teuer ist in der Herstellung scheinbar oder man sehr viel Blüten braucht, bevor man, ich glaube, 150 Kilo waren das, also, ähm, für einen Liter. Mit, mit Hexan dann aber auch. Also man mit einem Lösungsmittel, um ähm, dann auch eine Ausbeute zu bekommen. Ansonsten ist es eigentlich ein konventioneller Anbau. Und äh, nach der Wasserdämpfdestillation wird das ätherische Öl eigentlich immer mit Alkohol gestreckt. Man kriegt das irgendwie als 10-, 15-prozentiges oder als 5-prozentiges ähm, ätherisches Öl. Und das ätherische Öl selber dann ist nochmal entspannend. Das ist schlaffördernd. Das ist wieder aphrodisierend. Also alles das, was man so im Frühling braucht, damit wir dann im Winter dann mit der nächsten Kinderflut dienen können.
3: ne? Ja. ja. Meine also dürft. Sind auch, Also drei von vier Kindern sind bei mir auch im Januar und Februar geboren, Guck also an. Anja, weißt du Bescheid. Ne? Ich
2: weiß Bescheid. April ja. <lacht> Mai.
3: Genau.
2: Ne, also da haben wir das mit den Magnolien dann, das ist es doch sehr schön. Ansonsten Waren ist es dann
1: die Magnolien oder war es eher der Maybock? <lacht>
3: Beides das bestimmt. kann auch der sein. Also es ist ja, ich darf ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. Beim ersten Kind macht man ja noch alles mit und auch den, den Vorbereitungskurs bei der Hebamme und dann waren wir in einer Hebammenpraxis, wo uns ganz viele Sachen noch erzählt wurden und da lag dann ein Kalender und da konnte man dann zurückdrehen vom äh, Tag der Geburt, dem, der einem ja gesagt wird, wann der geplante äh, oder äh, Tag der Geburt ist. Und dann habe ich den Kalender zurückgedreht und habe festgestellt, dass dann, äh, man konnte dann auf den Tag der Zeugung drehen. Und es war dann der 1. Mai, der Tag der Arbeit und ich habe gesagt, <lacht> ja. <lacht> es <lacht> passt, also ich habe mich köstlich amüsiert und äh, es, äh, es war dann für eine gewisse Zeit in dem Raum, keine Ruhe mehr reinzukriegen, aber naja, so ist das. Tag also ist ungefähr
2: Arbeit. 20. Februar dann, ja?
3: Äh, ja, 19. Januar. <lacht> äh,
2: <lacht> 19. Januar.
3: Ja, ja, genau.
2: Vom Mai. Äh, man genau. sagt ja irgendwie 10 Tage zurück und drei, äh, Quatsch, 10 Tage vor und 3 Monate zurück oder sowas dann, ne? oder wie war diese Formel, die man da an dem
3: ich Katzen weiß nicht, der, der Volksmund sagt immer ähm, neun Monate, aber es sind ja im hat Endeffekt sind es äh, genau zehn, zehn Monate und es äh, hat sich, ja, wie auch immer. Es war auf jeden Fall der erste Mai. Und gar nicht <lacht> pünktlich. Nee. Aber, naja. Wie auch immer.
2: Also Magnolie ist auf jeden Fall auch stressmindernd. Ne? Also wenn man jetzt unter Druck kommt, da kann man die, die seelischen Versperrungen so ein bisschen damit der Magnolienblüte auch reduzieren. So mal am Rande. Sonst blüht noch gar nicht so richtig viel.
3: Du meinst, wenn ich äh, jetzt vor ein paar Tagen zu meiner Frau gesagt habe, also jetzt auch gerade mit den explodierenden Corona-Zahlen, auch in den Schulen, wo ja äh, die Kinder, ich sag mal, wie die Fliegen fallen. Ähm, und ich sag, äh, ich habe so das Gefühl, wir sind in unserem Leben eigentlich nicht Kapitän, sondern nur Passagier und wir haben gar keine Chance, irgendwie anders mitzugehen, dann äh, nehme ich mir die Magnolie, um nochmal zu sagen, ach, ist alles, bin zwar nur Passagier, aber ich bin entspannt, oder wie meinst ja, du Ja, wenn
2: du die dann noch mit der Orange mischst, dann hast du wieder so diese Kombination, ja, alles ganz schön.
0: Okay. <lacht> ja. Ich, ich habe immer, ich, ich, ich hab immer noch Orangenhydrolat vom letzten Mal.
2: Siehst du? Also, ich habe noch so ein paar ähm, Waldfeilchen gesehen, aber die kann man einfach nicht destillieren. Die werden halt mit Hexan ausgezogen und, ähm, oder eben als Mazerat gemacht. Ähm, da ist viel zu schade drum. Gänseblümchen kommen jetzt, die geben allerdings kein, also für mich kein ätherisches Öl oder sowas. Und die nehme ich eigentlich auch nur. Ähm, als Auszug dann oder ich trockne sie oder dann kommen sie mit in Salz rein oder auch in Tee, aber die kommen bei mir nicht in die Destille. Ich finde das so schade, die sehen so nicht aus.
3: Ich
1: glaube mit der Thematik, wie man an Aromastoffe kommt, wenn man nicht Wasserdampf destilliert, werden wir uns auch noch einmal in einer Detailfolge beschäftigen. Das würde hier den Rahmen sprengen. Natürlich dann nur für den Hobbygebrauch und mit Mitteln, die man in einem einfachen Haushalt auch gefahrlos verwenden kann. Da müssen wir aber noch ein bisschen nachforschen und selbst experimentieren, weil wir ja natürlich auch fundiertes Wissen weitergeben wollen und nicht nur von Hörensagen reden. Gehen wir aber gleich einen Schritt weiter zum heutigen Thema Outdoor-Destillation. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, ich selbst habe überhaupt noch keine Erfahrung damit. Ich hatte zwar meine Destille für ein Fotoshooting schon einmal im Schnee stehen, aber das war es auch schon. Äh,
0: Hast du wirklich, dich so am Balkon?
1: Ja, ich hätte sogar Strom dort. Ich könnte auch die Wasserpumpe anschließen, aber irgendwie hat es sich noch nicht ergeben, da wir doch meistens, auch wenn es rundherum windstill ist, durch die Bauform unserer Häuser einen ziemlichen Windkanal haben, ist das mit dem Spiritusbrenner nicht ganz so einfach. Ja. Ich habe es aber auf jeden Fall noch vor, auch in diese Richtung einmal aktiver zu werden und vielleicht ergibt es sich noch. Anja und Marc, ihr seid ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, doch schon öfter auch draußen gewesen und habt destilliert. Wollt ihr da ein bisschen einen Einblick geben, auf was man da achten muss und wie man so vorgehen könnte?
3: Also ich habe ähm, sehr spannend, ja, vor äh, 14 Tagen, vor drei Wochen, ähm, weil das Wetter einfach schön war, da oben in Hatten, haben wir dann alles nach draußen verlegt, allerdings nur mit der Elektrokochplatte. Aber es war sehr interessant zu sehen, ähm, dass ich dann so eine 500-Watt-Platte beim Erhitzen ähm, des Wassers, also wir haben zwar kochendes Wasser genommen, aber es geht trotzdem langsamer. Aber so vom Gefühl her, dadurch, ähm, ich hatte dann die Kolonnenbrennerei, Dadurch, dass ja, es war ein bisschen Wind und es war zwar schönes sonniges Wetter, aber es waren vielleicht so zwischen 10 und 13 Grad, sage ich mal, also doch noch kühl. Aber dadurch, dass die Kolonne dann und der, der Helm sozusagen durch den Wind nochmal extra gekühlt wurden, wirkte das, das Ergebnis beim Hydrolat und beim ätherischen Öl irgendwie klarer und, ja, also als wenn tatsächlich ein saubereres Ergebnis ist. Und also so. es ist
0: möglicherweise ja tatsächlich schon ähm, 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 ja, gekühlt, einfach oben am Kühler, also wenn, wenn die Kolonne da ist, dass dann tatsächlich nur noch ein feinerer Teil rauskommt am Schluss. Es ist ja bei ätherischen Ölen nicht unbedingt gewollt, dass man nochmal ähm, kühlt und refraktioniert, dass das zurücktropft in den Kessel. Wenn du aber eine niedrige Außentemperatur hast, kann schon sein, dass das Destillat hochsteigt und oben am Kessel schon wieder kondensiert und zurücktropft.
3: Ja, ob es jetzt besser oder schlechter war, kann ich nicht sagen, aber es sah halt äh, auf jeden Fall anders aus. Weil sonst habe ich bei mir auf der Terrasse mal im Sommer das gemacht, aber dann ist es ja ganz normal. Ne? Dann ist es einfach nur schön und gemütlich. <lacht> aber Anja?
2: Ja, also ich habe auch auf der Terrasse dann mit der Kochplatte. Das ist immer ganz schön, das ist sehr einfach, das macht Spaß. Und sonst sind wir ja mit Wohnmobil unterwegs und ähm, da, wo wir dann stehen und was dann da ist, ähm, das kommt dann in diese Destille und wenn wir Strom haben, klar, dann ist manchmal eine Platte, aber meistens haben wir dann eher mit, der, äh, mit diesem kleinen Petroleumbrenner oder mit dem Gasbrenner, dass wir dann damit destillieren. Das Kühlwasser ist dann meistens irgendeins der Flussgewässer, dann, was dann ähm, benutzt wird, weil es ist ja egal, es hat ja keine Berührung da. Und äh, ja, da ist das dann schon, wenn der Wind da ist, dann ist es ziemlich schwierig, diese Flammen aufrechtzuerhalten. Da haben wir dann ähm, Alufolie so als Schutz gemacht, wie so ein, ähm, beim Gasbrenner, wenn man damit unterwegs ist, beim Körper. Ja, das habe
0: hab ich bei dem Hydrolati gesehen. Die haben ja Teelichter, glaube ich, drunter stehen, vier Stück oder so. Und die bauen dann auch mit Alufolie irgendwas außen rum dass der Wind nicht rankommt.
2: Aber die sind ja die Glasdestillen, ne? Ja, Hydrolatis. genau. Also die sind
0: ja noch kleiner, aber mhm. die haben gar keinen eigenen Brenner, glaube ich, sondern nehmen Teelichter und das scheint ja auch zu funktionieren, aber da habe ich dann auch gesehen, dass die zum Windschutz halt ähm, Alufolie nehmen. Mhm.
1: Gut, bei Teelichtern macht das ja noch viel mehr Sinn, da die ja ohnehin schon eine sehr schlechte Energieausbeute haben, was Wärmeenergie betrifft. Die heizen so gut wie überhaupt nicht auf. Da muss man dann schon dafür sorgen, dass die Wärme, die da noch entsteht, dann auch zielgerichtet dort ankommt, wo man sie haben will.
2: Also bei meiner ist es dann auch so gewesen, dass, wenn der Wind einfach diesen Brenner immer wieder ausgemacht hat oder zur Seite geschoben hat, dass wir einfach so eine Gaskartusche unter mit der Hand untergehalten haben oder ich dann untergehalten habe und dann einfach direkt. Ähm, befeuert habe, dann ist es auch mal, ist, ich finde es auch mal so spannend zu sehen, wie schnell das im Grunde auch dann durchlaufen kann mit, mit der ja. richtigen Hitze. Ne? Also ja, das, das ist stimmt. dann schon sehr spannend. Ja. Wir haben es ähm, letztes Jahr, ich glaube, da hatten wir schon mal die, den Löwenzahn, da haben wir auch diese Outdoor-Geschichte gemacht und ähm, es tolles Hydrolat, sehr klar, sehr lecker, allerdings kein ätherisches Öl und da haben wir in so einem Steinkreis destilliert, wo dann auch die Leute drumherum kamen und guckten und der eine war dann am Räuchern, wie verrückt, die anderen haben Yoga gemacht haben gesagt, hier ist es ein schöner Platz. Und sonst sind wir halt an der Elbe unterwegs und ähm, was sich da dann anbietet, oder ob das denn jetzt der Beifuß ist oder ob das der Weißdorn ist, obwohl der kommt nicht wieder in meine Destille, habe ich beschlossen <lacht> nach letztem Jahr. Das ist, da da habe ich Ich habe noch Weißdorn. Hm. Ich habe ihn weggegossen. Mag's. Ich habe... Ja. Ich habe versucht, ähm, ein Duschgel zu machen oder ich habe es gemacht und den stinkt hier wie Fisch. Das ist ja furchtbar. Das kann doch nicht sein. Ich habe doch eigentlich nur das Lavendelhydrolat genommen. Nein, ich habe daneben gegriffen. Ich habe das Weißdornhydrolat genommen. Und damit ist es dann auch in Gully gegangen. Das tue ich mir nicht an. Das ja nicht. Das, also <lacht> das ist so furchtbar. Ich,
3: kann da, ich muss das nochmal. Ähm, ich habe hier auch noch was stehen. Ich muss das, glaube ich, noch mal mir hervorholen. Also ich habe den, den Fischgeruch und diesen fürchterlichen Geruch. Das habe ich überhaupt nicht. Also entweder habe ich... Nasenfehler oder <lacht> vielleicht lag es ja auch an deinem Weißdorn. Vielleicht steht ja neben dem Hamburger Fischmarkt oder so. Nee,
2: der war von der Elbe unten aus der Görde. Wir, aber ich kenne das auch, wenn ich die Kräuterführung mache und wir gehen dann los, dass so, äh, wenn wir am Weißdorn sind, dass ganz häufig dieses Gefühl ist, das riecht also wirklich ähm, fischig, wie Klo, intensiv, beißend und wo die eine sagte, also ich hoffe mal, wenn ich mir davon Tee mache, der schmeckt nicht genauso und die kam dann als Rückmeldung, der Tee schmeckt genauso, wie er riecht. Also das ist dann schon fürchterlich. Wobei, wenn wir jetzt mal auf Duft und Pflanzen und so kommen, was jetzt ja auch bald losgeht, ist der Holunder. Der riecht ja auch wie Katzenklo. Die Blüte, wenn die trocknet. Findest du wirklich? Die Blüte, wenn die trocknet, ja. Wenn das dann nachher richtig trocken ist, nicht. Aber ähm, das Hydrolat riecht toll und so. Aber wenn die, wenn die Blüte sich trocknet, dann... Ähm, hat die schon was so von Katzen?
0: Ich finde, man sollte jedem Duft und jedem Hydrolat, ebenso wie jedem Essen, einem noch nochmal eine dritte Chance geben. <lacht> Alles nochmal so zwei Jahre später, <lacht> zu einem anderen Zeitpunkt, mit einem anderen Gefühl, einer anderen in einer anderen Umgebung, anderen Leuten einfach nochmal probieren.
2: Ja.
1: Dann möchte ich jetzt zum Abschluss dieser Folge noch das Wort an Kai weitergeben, als derjenige von uns, der wahrscheinlich am meisten Outdoor destilliert hat bisher. Was hast du so für Erfahrungen? Was für Fallstricke lauern? Und wie bereitet man sich am sinnvollsten auf so eine Autodestillation vor?
0: Also ich überlege mir halt immer vorher, ähm, was ich vielleicht brauche und dann ist natürlich toll, wenn man die Elektrokochplatte nehmen kann, weil das praktisch ist, aber das geht halt Outdoor nicht immer, weil da Outdoor und Outdoor auch nochmal zwei verschiedene Sachen sind und ähm, mit dem Spiritusbrenner ist es halt manchmal schon deprimierend, aber eigentlich, wenn man genug Steine und ähnliche Sachen findet, da kann man auch immer einen Schutzwall rum bauen und das funktioniert dann schon und wenn es halt richtig stark windig ist, dann bricht man halt ab und lässt das Ganze sein, aber bei einem normalen Wetter, wo man dann halt auch gerne draußen ist, dann funktioniert das eigentlich immer und ähm, ich habe auch schon mit und so destilliert und das funktioniert auch ganz gut, auch wenn man Kühlschläuche legt, dann muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man mit einer Astgabel vielleicht so den Kühlschlauch einfach ein bisschen so weghält vom Feuer. Aber eigentlich funktioniert das auch gut. Man kann da spielen und ich habe so die al gitarre zum Beispiel ganz gern für draußen, weil die kann man wirklich mit so einem kleinen Ständer oder drei so Steinen außenrum ganz gut auf Feuer stellen und dann unten drunter Feuerchen machen. Und dann kann man auch wirklich wie in dem Film, also wie Grenouille in dem Film das Parfüm zum Beispiel am Feuer destillieren und unterwegs, wo man es und ich finde es eigentlich immer schön, wenn man draußen ist und Zeit hat und das mit einem Picknick verbindet und mit dem Ernten gleich frisch an der Pflanze und so zusammensitzt in einer tollen Umgebung und dann sich so seine, seine Urlaubserinnerung destilliert, weil das, was da dann rauskommt, das hat bei mir ja dann keinen therapeutischen Zweck oder irgendwas. Ich erinnere mich nur einfach an diesen schönen Nachmittag oder Vormittag, was man da halt gemacht hat, weil man wandert halt erstmal irgendwo hin, <lacht> man erntet zusammen, das ist ja alles irgendwie ein Erlebnis, was man sich ähm, in einem Märchenpark oder so auch nicht besser holen könnte. Es ist halt draußen direkt und ehrlich und was man da dann an Duft hat, wenn man das halt einfach später nochmal stuppert oder nur die Flasche anguckt, dann erinnert man sich halt dran, was man damals im Urlaub oder wo man halt gewesen ist, eben da gemacht hat.
1: Und vor allem denke ich mir, dass es viel spontaner sein wird, wenn man die Destille dabei hat ja. und etwas sieht, das sich zur Destillation eignen würde. Ich genau. denke, aus eigener Erfahrung etwas mitzunehmen, um es zu Hause zu destillieren, ja. ist schon etwas Überwindung, aber wenn man das direkt vor Ort machen kann, kann ich mir schon gut vorstellen, dass man dann eher den Schritt geht und einfach die Destille anwirft, die ein, zwei Stunden investiert und den Versuch wagt.
0: Das hatte vor sechs, sieben Jahren mal angefangen in einem Ferienhaus in Spanien, wo ich mich wirklich geärgert habe, dass da eben ähm, alle möglichen Pflanzen in so einer Pracht wachsen und ich keine Destille dabei hatte. Und dann hatte ich mir von meiner eigenen Firma schnell eine Destillieranlage schicken lassen. Die war auch vier, fünf Tage später da. Und wir haben tatsächlich noch zwei, drei Tage destilliert am Ferienhaus. Und das war toll. Und seitdem achte ich eigentlich drauf, dass ich immer, wenn ich mit dem Wohnwagen unterwegs bin, eigentlich meine Destillieranlage dabei habe. Eigentlich hat die einen festen Platz im Kofferraum
2: und steht sie in der Dusche.
0: <lacht> aber Wir haben ja auch ähm, die Arabia sehr, sehr gern, die habe ich jetzt dabei, weil die Arabia ist halt einfach praktisch, die habe ich im Wohnwagen, die kann ich auf den Tisch stellen, draußen drinnen, egal wo, die baut sich halt einfach schnell auf und destilliert gut. Wenn ich jetzt aber weiß, ich bin wirklich am Wandern und draußen und destiniere vielleicht irgendwo fünf Kilometer weg im Wald, dann nehme ich lieber die al mit, weil die passt in den Rucksack so schön rein.
3: Aber das wäre jetzt meine Frage, wenn du mit der Algitara über dem offenen Feuer destillierst, wie machst du das mit dem äh, Kühler? Du hast ja da keinen Strom, machst du das wieder bei der. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass
0: wir so einen 5-Liter Wasserkanister dann hinterher schleppen. Ähm, so ein Plastikkanister, wie man den so kaufen kann, und dass der eigentlich reicht für eine Destillation.
3: So, das heißt, dann äh, kippst du aber oben rein, hast genau. die Schläuche dazu und lässt es dann ablaufen, genau ja. wie bei der Arabia
0: dann. Genau, wir gießen rein und ähm, lassen das Ganze rauslaufen, was voll ist und warm ist.
3: Weil ich finde, die Alkitara hat ja immer eine enorme Heizleistung aufs Kühlwasser.
0: Ja, das geht aber. Also eigentlich sind die fünf Liter genug. Und das ist ja auch bei den anderen, wenn man so ein 10-Liter-Becken ja normalerweise hat. Dann sind diese 10 der Kühlwasser, das Becken ist ja nicht voll, das werden ja Zehn Liter zum Überlauf. Da hat man ja. normal ja auch nicht viel mehr drin als fünf oder sechs Liter. Nur, dass ja, sich dann halt die Pumpe durchpumpt. Und für eine normale Destillation reicht eigentlich genauso ein Durchgang. Man muss eigentlich meistens nicht wirklich nochmal da nachkühlen. Jedenfalls nicht mit der Arabia. Und wenn man die Leonardo hat, die hat ja einen viel größeren Bereich oben drüber. Die macht schon ganz schön warm nach einer Weile. Da kann man dann halt noch ein bisschen so mit Eis nachhelfen. Aber bei der al funktioniert es eigentlich ganz gut so mit Nachgießen.
3: Ja, würde ich das auch mal ausprobieren.
0: Ja, also man, man muss halt einen Schlauch mitnehmen, dass man das warme Wasser ableiten kann, sonst läuft's genau ins, ne, das läuft es genau ins Feuer. Dann ist <lacht> ja, Schluss ist mit Autodestillation. Aber das <lacht> geht eigentlich
1: ganz gut, wenn man so ein bisschen guckt und aufpasst. Gut, dann haben wir da auch wieder ein paar spannende Einblicke.
0: Ich habe noch was am Rande, weil ich habe ja eine 30-Liter-Kolonne und jetzt ist es ja so, dass der Zoll dann bei Outdoor-Destillation immer an diese amerikanischen Mondscheiner oder sowas denkt, die dann halt irgendwo im Wald heimlich destillieren und Schnaps brennen, was ja natürlich verboten ist, wo aber der schöne Name mundscheiner herkommt. Und der Zoll wird ja eher an sowas denken. Und das ist auch ganz klar von der Gesetzgebung, die zwei liter destillieranlage die dürfen wir benutzen, wo wir wollen, weil die komplett meldefrei ist. Aber für meine 30-Liter- Anlage habe ich eine Auflage, nach der ich die melden muss, wenn ich die Outdoor benutze. Das heißt, ich dürfte die mitnehmen, ich darf damit auch im Wald destillieren, muss das aber eine Woche vorher dann beim Zoll melden. Und da muss jeder, der eine größere Destille hat, von seinem eigenen Zoll irgendwie auch eine Angabe bekommen, wie das denn ist. Normalerweise hat so eine Destillieranlage einen festen Standort und die diese Standortverlagerung von der Destinieranlage, die meldepflichtig ist, unterliegt möglicherweise auch der Meldepflicht. Das muss man dann im Einzelfall prüfen, wie das einzelne Zollamt oder der Beamte das dann ähm, gerne hätte.
1: Ich glaube, in der Größenordnung wird es dann mit Mobildestillieren wirklich schon mühsam. Da müsste man wahrscheinlich dann eher nach Frankreich auswandern, wo das ja. immer noch gang und gäbe ist, aber im deutschsprachigen Raum ist das Bewegen einer größeren Destille, die nicht meldefrei ist, immer mit Aufwand verbunden.
0: Mein Hauptproblem war ja, dass der Zoll gern sieben Tage vorher diese Meldung möchte und praktisch alle Destillationen, die wir geplant hatten, sind dann wegen schlechtem Wetter oder doch keine Pflanzen vor Ort oder so halt einfach ähm, kaputt gewesen und die Destillationen, die wir gerne haben macht hätten, die durften wir nicht, weil wir ja nicht melden konnten, wenn wir spontan irgendwo sind, wo viele Pflanzen sind. Und deswegen ist es wahnsinnig schwierig, mit sieben Tage Vorlauf zu wissen, wann man irgendwo steht, wo man dann auch wirklich was Schönes destillieren kann, wenn man einfach so rausgeht und schaut.
1: Ich glaube, dem Zoll werden wir noch eine eigene Folge widmen und da okay, okay. dann ein paar interessante Einblicke bekommen. Da gibt es ja durchaus sehr spannende Auslegungen und Interpretationen. Vor allem vom deutschen Zoll bin ich es mittlerweile aus diversen Quellen gewohnt, dass jedes Zollamt auch die Richtlinien anders interpretiert. Ja. Mal sehen, was wir da dann noch zu hören bekommen. Für heute würde ich sagen, lassen wir es gut sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn ihr Wünsche, Anregungen habt, könnt ihr uns gerne unter 4 .de oder über unsere Facebook-Seite kontaktieren. Ansonsten Wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Habt Spaß beim Destillieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ja,
0: tschüss. Ich wünsche euch noch schönes Aprilwetter ähm, zum draußen destillieren. Tschüss.